0: Samhället är i ständig förändring och så är även våra städer, platserna och orterna där vi lever våra liv. Hur gör man för att attrahera människor, medarbetare och företag? Hur kan man jobba med platsutveckling och platsattraktivitet? Analysdrivet. Det här ska vi båda mer i i det här avsnittet av Framtidsstudion. Där vi gästas av vdn Jakob Jansson på Plus Katrineholm och vår egen Karin Andersson strateg här på Kairos Future. Varmt välkomna till Framtidsstudion. Jag heter Fredrik Tordberger. För <friär> att prata det här intressanta ämnet så har vi Två gäster i framtidstudion idag Det är bland annat Karin Andersson En av våra mest seniora medarbetare På Kairos, välkommen tillbaka Karin Tack så mycket Du sitter nere i Småland som vanligt
1: Jag sitter nere i Småland här Med skogarnas, de djupa skogarna omkring mig Och mm. har det härligt På Kairos arbetsplats
0: Det här är mm. kanske, kanske Sista gången vi hör dig som, som medarbetare på, I framtidstudion. Berätta vad händer
1: Ja, så är det. Jag går mot frihetstid så att jag kommer att lämna Kairos som medarbetare i den 15 september. Jobba vidare med lite andra saker och förstås finnas med i Kairos vänkrets vän- också fortsättningsvis.
0: Mm. Ja, det kommer att märkas att du försvinner. Men det är bara att hitta framåt och köra vidare. Se om vi kan förvalta det fina arvet efter allt du har byggt upp här på Kairos. Det så kommer gå
1: fint. Jag är övertygad stort, om det.
0: Stort tack för det Alltid. i alla fall. Karin har varit med och varit konsulten i det här spännande uppdraget. Men på andra sidan har vi mannen som är 30% kommunal. Mm, är Jakob det. Jansson. Tack. Vad, vadå 30% kommunal?
2: Nej, men, eh, jag är då vd för destinationsbolaget Plus eh, Och det är ett bolag som ägs både av Katrineholms kommun. Men också av näringslivet. Så det är en sån här lite samlingsfunktion som hybridar mellan... Invånare, besökare och nya företag.
1: Och
0: Holm, mm. vad är det här för en stad?
2: Ja men Katrineholm är en sådär lagom stor stad som vi brukar säga. Det finns andra kategoriseringar eh, som ligger i Västra Sörmland. Eh, andra och... närliggande orter, vad är det? Ja men vi ligger ju nära eh, framförallt Flen och Vingåker. Och så har man Eskilstuna i norr och Nyköping i öster. Just det. Hur många bor i Katrineholm? Ja men 34 000, tror jag, 362 var väl det som kom här i förra veckan. Någon, ett invånartal som vi följer ganska liksom, tajt.
0: Mm. Och hur har utvecklingen över tid sett ut i Katrineholm? Då ska man backa så här, 20 år tillbaka i tiden.
2: Har du, vad är din överblicksbild? Katrineholm är en stad som ju har varit så där väldigt industrität. Mm. Och haft många av de här stora bolagen. Som haft både fabriker och andra större kontor. Och... Sen har ju många av dem liksom flyttat utomlands till andra platser eller blivit helt nya produkter och tjänster. Och vi är inte den där industristaden längre så industridrakarna har liksom flugit iväg men det är någonting annat. Och det är väl en förändring som har skett egentligen framförallt de 10-15 senaste åren men som också nu då går mot en ny framtid. Det är väl det vi har försökt liksom blicka in och grotta ner oss lite i, i det här arbetet. Mm.
0: Och det här arbetet som vi ska titta närmare på, men har ni gjort andra saker utöver den här analysen? Hur jobbar ni i andra riktningar? Eller är det här första steget grundläggande plattan så att säga?
2: Nej, man kan faktiskt säga att det händer nästan lite väl mycket samtidigt, men som blir också något form av strategiskt guldläge. Vi håller på att titta på en ny framtidsplan, eller det som många andra kallar för översiktsplan. Det har varit en ny liksom, politisk kommunal plan som har kommit till här precis det här alltså slags strategi? Eller? Ja, eller det som egentligen blir direktivet mm. från den politiska ledningen. Mm. Och sen har vi också tittat på en strategi för platsutveckling och platsattraktion. Så i det här arbetet har vi liksom gått in i ganska många olika analyser eller datafaser. Så vi har både tittat på flytt- och boendetrender. Och där, en av de här kommentarerna från de som i den här rapporten också från Carus Future var ja i den här har vi ju inte tittat på näringslivet och näringslivet är ju bland det kanske viktigaste vi behöver titta på som också ska säkra liksom de offentliga finanserna mm. och då kastade vi oss in lite fort i förra hösten i att även titta på framtidens näringsliv i Katrin Hall.
0: Och Karin, du som varit konsulten i detta, du har gjort liknande studier över tid och det jobbar mycket datadrivet. Kan du berätta lite mer? Hur, hur tar man sig an en analys och på vilket sätt använder vi data? Vad kallar vi att det är väldigt data-
1: Ja, det första när man tar sig an någonting sånt här är ju alltid att ställa sig frågan, vad ska det användas till? Vad ska resultatet användas till? Och utifrån det så designar vi den process som vi ska skapa. Och i det här fallet så har ju Holm kommit en lång bit på väg. Så det här handlar väldigt mycket om att ta in det som redan var gjort. Och sen så fylla på med det vi behöver för att kunna precisera utvecklingsvägar för näringslivet framåt. Och att jobba datadrivet. Det handlar ju väldigt mycket om att, att faktiskt använda den datan som finns. Men också att göra den begriplig. Så till exempel så tittar vi på. Hur ser näringslivet ut? Hur, vilka specialiseringar finns? Vilka är framtidens branscher? Hur matchar det? Katrina Holm, hur ser närvärlden ut? Den omvärld som Katrina Holm agerar i? De relationer man har. Vilka är de? Vilka är de starka relationerna? Vad gör man i de här kommunerna runt omkring? Hur kan Katrina Holm skapa allianser, komplettera, samarbeta? Och Allt det här gör vi med hjälp av, av data som är tillgänglig både för kommunala och regionala framtider men också för människors syn på, eh, på, på sina framtider, sina, sina, sina preferenser. Så Det är en kombination av data, både den vi samlar in själva i våra egna undersökningar men också offentlig data. Och hela idén med det här är ju att vi ska vara överens om sakernas tillstånd, vilka är våra förutsättningar, vilka är våra potentiella framtider i en, i en större sfär, både näringsliv, politik, del sektor och inte minst vi som jobbar med de här frågorna i kommunerna.
0: Och när ni, samlar in, när, när ni när vi samlar in bilderna av vad folk har för preferenser, vi, vi gör ju mycket enkretsstudier, breda stora enkretsstudier som, som kontinuerligt uppdateras och så vidare. Men har ni, hur, har, hur har ni jobbat i just det här fallet med Katina Håll Har ni haft direktkontakt med näringsliv och invånare hur har det sett ut?
1: Ja, det har vi gjort, absolut. För ehm, det vi gör det är ju att efter att vi vet hur vi ska jobba eh, så är en viktig fråga är ju vilka behöver vara involverade för att det här ska testa. I organisationen och också för att dra nytta av det som redan har gjort. Så vi gjorde så att vi skapade en liten arbetsgrupp som Jakob var med i. En jättebra grupp där det fanns med representation från samhällsbyggnad, näringsliv, destination, varumärkesbyggande, kommunikation. Den lilla gruppen var en kärngrupp som vi jobbade väldigt tight med. Och så är alltid frågan, hur får vi det här att fästa? Hur kvalitetssäkrar vi det här i, i det DNA som den här jobbet ska landa i? Och där var näringslivet förstås jätteviktigt. Så, så det vi gjorde var att vi genom vår analys identifierade ett antal utvecklingsspår. Och de fick sedan näringslivet ta ställning till.
0: Och då kan vi komma tillbaka till exakt vad de, vad de var. Lite provsmak på det. Men eh, hur stor var den här gruppen? Det lät som att det var en hel del folk.
1: Ja, den lilla gruppen var liten och tajt. Det är bra att vara liten för då får man väldigt mycket gjort och man kan analysera tillsammans. Den stora gruppen det var ju näringslivet. Jakob, nu får du hjälpa mig. Hur många var det? det var
2: ja, men typ vi hade ju 70. 160 respondenter som var med och rankade liksom de här utvecklingsspåren och det är ju en jättestor representation för en stad i liksom, en kommun i Katina omstorlek. Mm.
0: Men då förstår jag att det fanns en grupp som tog fram spåren baserade på, på enkätstudier och befintlig data och sen så lätt man skrivet, justera lite grann eller bekräfta, bejaka eh, eller vad?
2: Ja, de fick ju egentligen ranka de här olika utvecklingsspåren utifrån flera parametrar så att man skulle få både liksom, vad tror vi om sannolikheten för det utvecklingsspåret? Ja, just skulle
0: man ett omvärlds- och framtids- ja. så här så att
2: säga. Men också parametrar som så här, givet vårt samhälles liksom, förutsättningar både i möjligheter och utmaningar eh, vad tror vi liksom, mest på ehm, och där rankar man ju då till exempel olika om en framtidsbransch just känns som en framtidsbransch och som även bidrar till samhället eller om den bara genererar tillväxt och arbetstillfällen inte att det i sig är dåligt men Nej. fler parametrar och det var väl i slutändan tror jag en sju stycken som vi tittade på och då fick vi ju ett mer aggregerat resultat.
0: Mm. Och vad kan de vara?
2: Eh, jo, men det var så här, hur sannolikhet, eh, hur mycket det bidrar till samhällets utveckling eh, Om det var liksom rimligt, eh, om det kändes eh, så, så egentligen flera olika sådana parametrar som bara gav ett bättre resultat
0: Just det, och, det, och bara så att jag förstår detta mm. Då fanns det ett antal utvecklingsspår, jag ser här fem stycken eh, Och, då fick de liksom, och då, där fanns det beskrivningar också hur framtiden skulle se ut lite
2: de fick egentligen inte ens en jättestor insyn i den här delen av processen utan mer en beskrivning av utvecklingsspåren men de i sig är ganska tydliga mm. så att man, man kan faktiskt föreställa sig dem utan att liksom se bakdatan mm. så det presenterade vi i ett senare skede. Just det.
0: Och hur har du upplevt när det liksom feedback på att bli involverade på det här sättet? Var det en lagom nivå att liksom låta mindre analysgrupper tänka fram ett antal möjliga
2: utvecklingsspår
0: mm. och sen få tycka till om det? Eller har det varit efterfrågan på att vara med tidigare i processen och sådär? Eller vad, vad, vad du?
2: Ja, men jag, jag skulle väl säga att så här, vi har ju egentligen inte täckt ut de här spåren utan de är ju liksom framtagna av datan. Mm. Så. Eh, men paketeringen av dem. Eller, okay. Vi har ju varit med och naglat fast vilka parametrar vi ska titta på den här analysen för. Men näringslivet uppskattade otroligt mycket att vara involverad men också initiativet i sig mm. och att just ta de här informerade och underbyggda liksom, besluten för framtiden. Um, för det kan ju finnas otroligt, ja, men alltså världen är ju ändå ganska stor. Det finns många olika branschsektorer och men när man samlar någonting som är liksom, så här underbyggt mm. då blir det ju lätt att liksom, slå hål på Liksom subjektiva uppfattningar som inte kanske är Lika datafina. Nej, ja, just det. exakt så
0: och rent praktiskt, hur, hur nådde ni ut till näringslivsen alltså, Det är en mm. detaljfråga som man tycker, men det är mm. så här, kanalval liksom, hade, har ni ju frukost där och sådana saker där ni kunnat lansera, nu kommer vi göra det här och ni är välkomna
2: med, eller hur har det funkat? Mm. Det där är en ganska viktig fråga, för ofta det. så skickar man ut sådana här enkäter och så blir det inte simla många svar Nej. men dels så har ju vi då näringslivsenheten som har mycket aktiviteter och liksom en, en ganska nära hand till många företag och sen har vi även oss då som destinationerna och näringslivsenheten som har också 160 medlemmar i olika liksom, sektorer. Så att jag skulle säga att vi har en, en nära relation, vilket är en fördel när man ska gå ut i en sån här typ av liksom, förfrågan. Mm. Men sen kunde ju vi även, det var en anonym enkät, men vi kunde ju se om vi hade eh, bra liksom, respons ifrån, för man svarade också på frågor om sin egen omsättning eh, eller antal anställda. Så vi kunde ju se att ha med en representation av småföretagare och stora företagare så att vi också får en bred på liksom, när vi gör en sån här förfrågan och ni hade det eller? Ja det hade vi och vi var nästan så här, nu ska man säga att man är så glatt förvånad över engagemang för det, men lite så kan vi säga det gick ganska lätt, på närmsta liksom, dagarna hade vi redan ett hundratal liksom, respondenter och behövde egentligen bara göra en liten påminnelse men, ja, men för redan då har jag också en del av arbetet förankrat mm. eh, och när vi nu liksom ska börja omsätta det här så har vi liksom båda ambassadörer och de som står liksom och trampar i startfollerna skulle yes. jag säga. Och det gillar mig.
0: Det är superbra. Mm.
1: Ja, jag skulle säga det att Katarina Holm, ni bygger ju på att ni har goda relationer och det är ju ingenting som kommer ner från himlen utan det är någonting ni verkligen jobbar med att ha goda relationer. Med näringsliv och de olika aktörer och grupper av aktörer som, som mm. behöver komma samman för att bygga ett samhälle. Bygga en, en kommun. Så att, eh, ni gjorde ett fantastiskt fint jobb eh, med de här relationerna och, och, och den här delaktigheten.
2: Mm. Och sen tror jag liksom att den här analysen som ändå i sin liksom hela... Hela sin, i sitt insteg och utblick handlar om att så här, hur får vi ett så bra samhälle som möjligt, det kan engagera fler än om vi bara ställer frågan vad skapar arbetstillfällen eller tillväxt just det. så att just liksom titta på det med fler perspektiv och som kanske blir mer värdefulla mm. tror jag också många liksom har attraherat många företagare
0: just det. Mm. ett hållbarhetstänk i någon mening också kan man säga, att tänka helhet och hur ska vi må bra i Katrineholm
2: ja och också som är faktiskt ganska utpekat vi vågade ju ändå liksom vara tydliga med att det våra liksom samma utmaningar som vi ska vara med och lösa och vad de faktiskt också är så det är ju en del av vad en sån här liten tajt analysgrupp kan göra att faktiskt liksom vara så pass tydlig att det inte är, ja men som också levererar på Agenda 2030 eller som har ett hållbarhetstänkt. det kan lätt bli liksom ett ganska stort begrepp och vad betyder det liksom för i Katrineholm och vilka liksom utmaningar kan vi då mata in i det här och det hjälpte oss på en ganska liksom, ett bra sätt även när det kom till slutsatsen
1: jag skulle säga att det hjälpte oss också oss att ni från kommunen var tydliga i era ingångsvärden. Där ett av ingångsvärdena var mer jämlika livsvillkor. Mm. Så att det här att se verkligheten så som den är, det är ju en framgångsfaktor när man jobbar med de här frågorna. Verkligen, och kunna resonera och få ett språk om det.
0: Precis, och man ser att ni har jobbat fram då en omvärldsanalys med fem drivande megatrender som påverkar allt och alla eh, och de är väl säkert hyggligt bekanta med de flesta av oss, med en åldrande befolkning till exempel och eh, klimatförändringar ekologiska utmaningar, geopolitiska omdaning kanske och så vidare. Men sen också 15 trender som påverkar Öskatrin Holms näringsliv mm. fick ni fram här också. Delar ni det också, har ni kommunicerat det också tydligt till, till näringslivet? Så finns det någon, har de fått tillgång till rapporten eller har ni gjort något mer kommunikativt kring just omvärldsanalysen på det sättet?
2: Jo, men vi har dels sådär gjort en liten eh, snabb presentation på just ett sånt här näringslivsfäste där vi träffar liksom alla över en frukost. Och sen har vi också bjudit in de representanter som sitter i vårt näringslivsråd att ta del av hela rapporten i en, en större presentation mm. där man även har kunnat ställa frågor till liksom, Peter som har varit liksom, ansvarig för datorn och även Karin som har varit med i det. Um, så vi, vi har gjort det i lite olika liksom, meningar. Och sen blir det här också såklart ett liksom, ett underlag för strategiska och taktiska beslut i kommunen. Och där finns det ju med som inläsningsmaterial om man nu matar igenom alla de här sidorna som kommer in i en rapport eller förslagsbeslut.
0: Hur hur var nyfikenheten på att ta reda de här dragningarna?
2: Har du... Nej men alltså jag tror att just det när man har med sig en en grupp av personer från början till slutet så skapar ju det liksom en nyfikenhet och ett engagemang och sen så tror jag också just eftersom vi har haft med oss de här olika ingångsvärdena det har varit tydliga utvecklingsspår näringslivet har varit väldigt enat om vilken väg man vill se framåt och det såklart gör ju att man liksom ja. Jag tror att vi är ganska redo att liksom ta med nästa kliven. Mm. Och då är man med på det. Mm. Så ja, nu är det väl snarare att det finns en förväntan över vad vi ska lyckas leverera de närmsta åren. Att också liksom Ja, ske en utveckling mm. som är aktiv.
0: Mm. Ja nu lyfter något som alltså. jag brukar ta upp också just ett av de stora värdena med omvärldsanalyser är att man får den här hyggligt gemensamma bilden av mm. vad som händer ute. Det blir lite mindre tyckanden och lite mer data bakom mm. eh, och att den där gör att vissa diskussioner kan få vila. Mm. Ja, men vi vet att det här händer. Vi behöver inte mm. tycka om det så. Eller, Sen vad vi ska göra med det. Det är nästa fråga. Mm. Men att det händer det behöver vi inte hålla på. Där sparar man mycket tid tänker jag. Speciellt in. I en tid när invånare ibland tycker att demokratin går för långsamt, mm. då är det bra att vi kan bli av med några diskussionspunkter och fokusera på vad gör vi då givet den här omvärlden. Ja, eller bli med 70 procent i det här fallet.
2: Ja, så <laughs> så skönt. ja vad
0: bra. Eh, ni gjorde också en analys då, av Katrin Hans näringsliv som liksom, jämfört med landet i stort. Var det, mm. var det saker som du sa, jaha, det här visste jag inte. Eller var det mer så att ah, det här har vi nog ganska bra koll på, en bekräftelse.
2: Alltså jag tror att en sån samlad bild ger ju alltid nya perspektiv och idéer och kanske just det här som leder fram till vårt tydligaste liksom unika sätt att utvecklings på. Det är när man lägger ett raster som vi gjorde till exempel då för de gröna näringarna och man kan se att det finns liksom just hela den här kedjan. Vi har miljardbolag men också de som liksom tar fram grödor ute på fälten. Och den typen av bredd var ju någonting som målades upp väldigt vackert i den här processen. Så så känner vi till det? Jo, det gör vi ju. Har vi lagt det i exakt den typen av presentation? Nej, kanske inte. Och att man också kan bli stolt och liksom känna att ja men här är vi unika. Även att fast man fortfarande då kanske kommer upp i en liga när man ska tävla med Holland eller andra. Det. Att de så här, ser framför oss i alla fall kanske just har en så här bred representation av gröna mm. um, Så att det förvånar väl alltid lite grann tänker mm. jag.
0: Karin var det någonting som du tänkte på? att jobbar just med, med det här eller en, en plats med den här storleken och förutsättningar.
1: Ja, nej men ja det jag tänker på är dels vi talar ju om omvärldsanalyser men det var ju faktiskt så att Omvärldsanalys handlar ju om att se in i framtiden. Vad är det som driver och påverkar förutsättningarna för oss? Och vad kan det ta vägen? Och det var utifrån den här omvärldsanalysen som vi identifierade de potentiella utvecklingsspåren. De är ju också framtidssäkrade utifrån det perspektivet. Sen har mm. vi också näringslivet säkrat upp dem utifrån sitt perspektiv. Och så har vi då djupat i analys. Nej men jag tänker att det var väldigt intressant att se hur Katrine Holm kommun samskapar och samagerar med sin omvärld, sin närvärld ska jag säga. Att man har en arbetsrelation i sin nära, med de som är nära. Man, där kändlar man in till Katrineholm och jobbar.
0: Nu pratar vi om närliggande kommuner och orter. Ja, och närliggande så att säga. Kommuner. ja, ja precis, ja, sen har klart. man
1: en annan relation, Katrineholm har en annan relation med till exempel Stockholm. Där man är en uthemdlig kommun. Så just den här intressanta bilden som kom fram kring vad gör, hur ser kommunerna ut i, i närområdet? Det, det är ett sammanhang som är Katrineholms. Och hur kan man komplettera, hur kan man stärka, hur kan man samverka? Det jag tycker jag var intressant. Och sen också hur Katrine Holm faktiskt jobbar. Jobbar väldigt rätt och väldigt bra med de förutsättningar man har. Och också tycker jag det var kul att se hur de här gröna näringarna, hur tydliga de blev i det här arbetet. Plus en del andra specialiseringar som man också har med ganska många anställda eller medarbetare i. Då. Och att kunna bygga vidare på det. Jag, jag tänker så här, göra rätt saker med de begränsade resurser man har. Det är det som är nyckeln när det gäller kommunal framtid på många sätt.
2: Och sen var väl också en så här, vi pratar om så här, vilka tittar vi på, vilka jämför vi oss med? Vi har ju, skulle jag ändå säga, lite av ett mer unikt sammanhang just eftersom vi har de här större städerna, Örebro, Stockholm, Linköping, Norrköping. som vi förhåller oss till ganska starkt på massa olika sätt. Och sen har vi liksom väldigt tydliga specialiseringar i Sörmland när det gäller byggbranschen. Vi har stora industrier. Så att man har både det här lilla sammanhanget vi har ju till exempel valt att inte titta på lika stora städer i Sverige. Det är inte en del av analysen när vi jämför oss. Och där får vi en mycket mer flytande bild. Men som också blir mer unik utifrån oss. Och det kanske var en av de här svårare knäckfrågorna innan vi kom igång med datainsamlingen. Hur... Hur, liksom, hur ska vi nagla fast vårt sammanhang och mm. vår, liksom, ja vår närvärd Vad ingår i den? För närvärden kan ju vara så här, 40 liknande kommuner i Sverige. Mm. Det kan vara utifrån specialiseringar i Norden. Eller utifrån någon form av geografisk och relationsbaserad indelning. Som man kan säga att vi kanske ändå utgick ifrån mest.
0: Ja, intressant att höra. Ett, ett gediget eh, datadgivet arbete. Men innan vi går in och tittar på de här fem utvecklingsspåren så att eh, lyssnarna också fattar vad är, det, vad är det för någonting? Vad är ett utvecklingsspår? Hur, hur mm. stort och berättar vi till det? Och tittar vi på också framtiden generellt för eh, Sveriges ekonomiska geografi. Vad är det att vara en plats med de olika profiler man har? Det ska vi resonera, resonera mer om men först ett litet break.
1: Paris Future Academy är för dig som är nyfiken på våra webbinarier, trendföreläsningar och workshops relaterade till omvärld och framtid. Vi erbjuder Nordens största utbud av öppna utbildningar i omvärldsanalys och framtidsstrategi. Dessutom skräddarsyr vi utbildningar och program helt utifrån dina och din organisations behov. Läs mer om alla våra kurser och utbildningar under Academy på vår hemsida. Välkommen med din anmälan.
0: Så Innan vi går in och tittar på framtiden för Platsers då, men vad är det här rapporten vad analysen landat i för slutsatser Karin, kan du säga något övergripande?
1: Vi landade ju i det vi har varit inne på, de här fem utvecklingsspåren som är framtidssäkrade utifrån analys och även framtidssäkrade utifrån näringslivets bedömningar. Vi har också identifierat specialiseringar som är tydliga och rimliga profileringar framåt. Utifrån vad är det som för branscher som växer? Hur sticker Katrineholm ut? Hur kan man bidra i sitt närområde på olika sätt? Och där har vi bland annat livsmedel. Som är en väldigt tydlig specialisering. Vi har identifierat hur man kan bygga allianser. Genom olika branscher. Där man har liknande utveckling. Liksom kompletterande. Till exempel kan ju... Holm kompletterar Stockholm med en boendedimension. Det vi rekommenderar är att prioritera platsattraktiviteten. Och platsattraktivitet är mycket, mycket mer än besöksnäring. Det är också det här att vara en attraktiv plats förstås, att bo och flytta till. Och där gjorde vi ju en boendeflyttanalys. Och Så och den har vi med oss in i det med tydliga målgrupper. Det är nämligen också så att Katrineholms näringsliv är i hög grad platsbundet. Vilket gör att det finns fina kombinationer med en, ett bättre, en bättre hälft som kanske pendlar och någon som kan arbeta på plats. Och också att inte stera sig blind på tjänster. Och tjän- tjänster är ju någonting som växer men vi ser ju också att industri växer. I den värld vi lever i när mycket av tillverkning sker allt mer i vår nationella miljö. Mm.
0: Mm. Jakob,
2: de här rekommendationerna kändes det användbart? Gud ja. Alltså, och väldigt tydligt. Så jag tänker att nu liksom är vi inne i någon form av att ta ett nästa kliv framåt och göra liksom då skillnad. Um, och jag tänker att vi, vi fick ju det här liksom, fina paketeringen för våra alliansnäringar där vi ska, liksom ska skapa bättre förutsättningar och mer någon form av att det här är bra och ska fortsätta vara bra eller bli bättre. Och där kan det ju handla om att liksom så här, vi redan tittar på att bygga nya vägar för att leda trafik på rätt sätt eller liksom att det finns kapacitet att ö- utöka verksamhet på olika sätt. Exploatera mark för liksom en utbyggnation av liksom de företag som redan är stora och behöver bli större. Och sen så är det väl det som är kanske allra roligast. Eller så här, jag tycker att det är allra roligast för att det är liksom det som ska vara lite det nya. Um, och där har vi ju för de som jobbar inom besöksnäring. Eller också jobbar med platsutveckling. Precis som Karnas säger så är det ju liksom ett större begrepp. Så har vi samlat dem i en utbildning. Där man jobbar med att utveckla olika områden till något form av nästa steg. Mm-hmm. Så vi är liksom redan inne i att här, skapa vårt framtidsscenario. Fast i massor med små kluster. Och sen så blir det även en rekrytering på näringslivssidan som ska jobba just med utvecklingen av de gröna näringarna som sitt huvudfokus. Och det är liksom sådana här typer av investeringar och satsningar som behöver göras för att liksom ta nästa kliv. Och nu har det ju bara gått några månader Så när det har gått ett par år så hoppas vi liksom Att det är massa mer saker som läggs Till den här listan
0: Men de där satsningarna med utbildning och rekrytering mm. Det baseras på att ni hade det här underlaget
2: Ja, absolut Det, mm. det är liksom styr i hur vi riktar så här, Vad vi ser för kompetenser behöver liksom tillföras Men också vilka grupper som vi samlas mm. um, Och när vi samlar som I det här fallet både liksom personer Från samhällsbyggnad som sköter Strandskyddet med näringslivet Som ska utveckla på platsen men även liksom ideella personer och föreningar eh, som kan vara med och liksom skapa den här gemenskapen då händer det någonting lite mer så här multidimensionerat mm. eh, så att vi tänker att det här är lite frön och sen så får man se vart de blandar liksom i slutändan
0: mm. och för att bli ännu mer konkret den här rapporten eh, som säger det är inläsningsmaterial för vissa i organisationen mm. och koll på här. bygger ni eh, Förutom de initiativ du nämnde. Är de del av liksom någon, någon strategi? Eller så att säga, hur, hur har ni jobbat vidare med det? Rent? Jo, men är det de... så strukturerat? Liksom, det här?
2: Jo men, men dels så kan man säga. Att vår strategi som precis är antagen. Sen tre månader tillbaka. Mm. För platsutveckling och platsattraktion. Ja. Den bygger till jättestor del på. Vad den här analysen har varit med och liksom kommit fram till. Och även den nya framtidsplanen. Eller, eller vår översiktsplan. Eh, tar med sig båda de här stora analyserna. För näringslivet. Men också för. Liksom, flytta boendeanalysen in i liksom sitt, sitt vara. Och den är liksom nästa stora del som ska... Det är en 50-årsplan, så den är lite längre. Eh, Medan platsutveckling och platsattraktion tittar man kanske på 57 år liksom, till en förändring ska komma till.
0: Ja, stora, eller flytt- och boendeanalysen, den eh, har vi gjort ett antal under åren. Och nyligen i våras då, så kom en... En ny version av denna studie. För det, ni som är intresserade kan kontakta Silla Lövgren och oss. Så får ni höra mer om vad man kan utforska med på de data. Mm. Spännande. Då har vi sett att det går att ta rapporten vidare. Att den blev ett funktionellt beslutsunderlag. Som faktiskt ledde konkreta beslut. och mm. Det är jätteroligt. Vi har om mm. utvecklingsspår. Och utvecklingsspåren var fem stycken i den här analysen. Bara titta, vad är det för någonting? Här är ett utvecklingsspår som heter platsattraktivitet drivet
2: näringsliv. Mm. ja men eh, dels är det ju att vi har liksom många företagare i Sörmland generellt som jobbar med upplevelser och liksom, besöksnäring. Eh, det finns också många företag som om man tittar på andra platser skulle kunna växa. Eh, och sen så finns det kanske det som gör att näringslivet eh, liksom slöter upp runt just den här delen. Att det också kan hjälpa till att liksom eh, säkra kompetensen i framtiden. Så även det som är liksom ett företagsproblem kan liksom bli avhjälpt av ett annan som liksom går ganska bra. Mm. Och det är ju för att en stark besöksnäring gör att det är ganska roligt att vara på en plats.
0: Mm. Om man kommer till Kasslin vad bör man se och göra?
2: Även då tycker jag att man ska besöka Fågelsta som ju ja, de senaste decennierna har varit en ursprungsplats för jämlikhet och jämställdhet. Mm. Det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Och sen kan vi ta ett av de kanske största besöksmålen i Sörnland det är Julita Gård som numera... 3600 fastigheter, något sånt där som ingår i Nordiska museets samlingar som testamenterades dit. Det är eh, riktigt trevligt av det där. Mm.
0: Men fågelstäd, är, är det en plats? Vad,
2: när du säger Fågelstad? Nej, Jag skulle säga, vad är jag? inte Fågelstad Men eh, Fågelstad var en plats eh, och och kanske framförallt liksom ett kollektiv där det skapades konst och där man filade på det första riksdagstalet av en kvinna. Mm. Och var liksom en förändringsursprungsplats. Mm. Så tittar vi på liksom kvinnohistoria så är Fågelsen liksom kanske en av de viktigaste platserna i världen skulle jag säga. Så
0: då är det en utställning?
2: Det är en utställning men det pågår också en levande medborgarskola som fortfarande har kurser och är en plats för förändring och utveckling. Mm. Så att det lever och det tar sig lite så här Man vill nästan inte beskriva det så specifikt För att det är en del av hur det kanske evolveras ja. in i framtiden Det är uppenbarligen inte ett museum så att säga Utan det är
0: fullt igång och det Finns liv. det
2: också mm.
0: Ja men det var ena då Utvecklingsspår Men, mm. men bara för att konkretisera ännu mer så här, När ni föredrog det här då liksom Och det med, med mm. näringslivet eh, då, då tänkte jag, då hade förstås en rubrik På saker och ting som jag ser här mm. nu att, Attraktivitet, livet näringsliv och, och sen så kommer det ett antal resonemang och lite grafer Som visade mm. vad det var för någonting som, som, som sker Som har skett hittills och mm. hur det kan bli framöver mm. Och varför det här är viktigt mm. Mm. Ja, men bara, Jag vill bara liksom få en tydlig bild av det För det här är ett verktyg vi jobbar med liksom, mm. jag Och innan vi går in på hur man kan använda Det verktyget, och vi kan ta en till här eh, Vi har ju en utvecklingsspår som heter Välmående zonen mm. ja, Vad var det för något? Det var, det,
2: om. Nej, men det var ju att man kan se att både Katrineholm och faktiskt också ett par närliggande kommuner så finns det liksom en, en överrepresentation av företag som liksom rör sig inom hälsa. Och då ska man ju också faktiskt säga att vi tittar på det privata näringslivet och inte det offentliga. Mm. Men där har vi företag som både jobbar med hälsoprodukter men som också har varit liksom så här behandlingscentrum, flera av de liksom viktigaste bästa i Sverige. Och där möttes ju man kanske med en jätte stor också omvärldsmöjlighet där man ser att liksom hälsoindustrin är på en extrem framfart. Och bara man tar en liksom, liten nanodel av den marknadskakan så kan kan bli just liksom ett, ett nav i en sån del. Så att det finns både en förutsättning i det som vi har men också en väldigt drivande omvärldstrend som möttes i det utvecklingsspåret. Och slutligen
0: bara för att smaka på en till infrastrukturhubben. Mm, vad kan
2: okay. här då? Ja, men där kan man ju säga att många vet ju hur Katrineholm ser ut för att de har suttit på tåg som har liksom stannat där. Några och, gånger. Några gånger. Eh, där möts ju västra och södra stambanan och en del av Göteborgs hamnar eh, utgår idag ifrån Katrinneholm. Eftersom det bara är liksom strax ungefär under två timmar när man skäpar upp en container. Eh, så det blir en bra lagerplats. Eh, så det finns ju liksom så att säga, redan eh, infrastrukturförutsättningar och en användning idag. Och det var många som jobbar med logistik och hela den sektorn runt om i Sverige. Och det handlade väl om i det här utvecklingsspåret så ska vi fortsätta satsa på det. Där vi både liksom har. Ett stort behov globalt och lokalt och nationellt. Men också liksom någonting där vi redan har jobbat en hel del. Men där kan man ju se en av de utvecklingsspårna som fick mindre stöd från näringslivet. Just för att det riskerar att liksom bidra negativt till platsattraktiviteten. Och vilka vill då jobba där? Hur lätt är det att rekrytera personal? Eller vad mer bidrar ett sådant typ av företag med? Utöver att liksom vara ett arbetstillfälle. Mm. Och där kanske några av de andra utvecklingsspåren sprang ifrån just det här lite grann.
0: Vad, vad var det man tänkte var negativt om att få mer alltså logistikcenter till exempel eller datacenter? Man, vad ser mm. man
2: att det Ja, men dels så kan det ju vara att det tar väldigt mycket resurser från samhället. Eh, men det är inte så många arbetstillfällen. Det är liksom något som blir mycket mer automatiserat. Eh, det kanske inte är så många som är så här. Yes, vi har fått en ny datahall här under jorden. Eh, det bidrar kanske inte så mycket till fler perspektiv. Mm. Nu kan det i sig vara liksom väldigt bra. Vi ska inte kasta några sten i näringslivshuset. Men eh, det finns inte lika många positiva effekter. Kanske snarare.
0: Ja, men intressant. Och för Det där är ju... Kul att ändå få en bild eller nyttigt att få en bild från mm. näringslivet också. För även om inte enskilda företag det kanske påverkas mycket om det kommer ett annat företag och gör mm. någonting i en helt annan sektor. Så, mm. så klart det kan påverka synen på vad kommunen väljer att prioritera att ändå mm. få mm. uttrycka detta.
2: Sen kan man också säga att just i det här området finns det en extrem liksom, konkurrens för många andra platser som har mm. mer märke än vad Katrina Holm har. Och liksom bättre förutsättningar kanske på längre sikt. Mm. Även om vi just här och nu i det här liksom, decenniet kanske hade kunnat gjort det väldigt bra. Mm.
0: Men, men bara för att förtydliga utvecklingsspåren var ändå, alltså enligt omvärldsanalysen och närvärldsanalysen
2: mm. så borde det här vara ett område som man skulle kunna hävda sig om man hade velat. Ja, eller det betyder ju inte att vi inte kommer att hävda oss i det här utan det handlar väl om att så här, vi ska välja någonting som ger liksom, de bästa möjligheterna för framtiden. Mm. Men det betyder ju inte att man säger nej, tack och liksom avverkar. Nej, nej, men de så att
0: det fanns andra som, som jobbar också med det här längs mm. de här banorna. Men, men bara för att förtydla att ja, enligt analysen likväl, väl, konkurrensen så var det ändå ett där Katina håller lite. Bättre förutsättning än någon annan kanske absolut mm. det. Mm. det. är bara att, liksom bra saker.
1: Mm. Nej, men man kan väl säga att en, alltså, framtiden är ju luftesrik för infrastruktur och, och energi och de här frågorna. Samtidigt så får du inte äventyra platsen. Liksom, platsen är så viktig: platsaffektiviteten. Så att, det innebär ju inte att man inte, man inte går vidare, men man gör det med, med en, en begränsning att platsaffektiviteten får inte äventyras.
0: För mig för det tankarna till, till de stora diskussionerna om utvinning av det som kallas sällsynta jordartsmetaller och så vidare mm. och även uran, kanske inte så inte, vet, det räknas dit men det är också en sån diskussion mm. inte minst utanför Jönköping där har eh, stora protester eh, och diskussionen om vad betyder de geopolitiska förändringarna för att behovet av att våga och göra de här grejerna hem, i hemlandet eller i sitt eget land istället för att be någon annan göra skiten någon annanstans. Mm. vi får ju se vad som händer på det området mm. eh, en sak som, som är sånt här arbete som kan vara lite utmanande ibland eh, eller utmanande men som en balansgång det är ju det här att eh, man vill involvera många för att förankra man vill ha många perspektiv och så vidare men ärligt talat också så eh, har folk väldigt olika förutsättningar att göra de analyserna själv eller dra slutsatsen för man jobbar en då och väldigt smart i sin nisch har inte tid och förutsättningar att, att liksom ta sig in i den stora bilden så att en del av den input man får kan man ibland tycka så här, den är inte så kvalificerad mm. jag lyfter det för det är liksom en realitet har man suttit och jobbat med det dagarna ända eh, som medarbetare på, på kommunen någonting så har man ett annat perspektiv än vad den genomsnittliga företagaren kan rimligtvis förväntas ha också för den mm. ögonskullen. Eller för fritidspolitiken, vad det kan vara. Hur navigerar man i sånt här? Vad säger Karin först liksom med, att, med att, ni pratar om den lilla analysgruppen liksom versus att ha då en, en större breddgrupp? Hur ska man förhålla sig till? Säg gör en workshop med många inbjudna. Vad ser ni i världen? Vad är det som händer? Så, så kommer det en massa tankar. och så här. Hur ska man förhålla sig till, till den stora gruppens resonemang? Och så där? Jämfört med att ibland ibland tycker att ja, men, vi som jobbar med det här oftare vi har en bättre koll på det. Vad gör man med detta? Det här är en så här knepig
1: fråga. Ja, det är en musikalitet i det såklart. Jag tänker att utmaningen är för oss alla tror jag att se sig själv utifrån. Och det är det vi bidrar med på Kairos. Vi bidrar ju med analyser och studier som gör att man kan se sig själv utifrån. Och vi gör dem också begripliga i bilder. Och med stöd av det så kan man arbeta i större grupper. Och de är ju väldigt goda rådgivare i ett sånt här arbete. Och säkrare av just det här att saker och ting tar fäste i DNA. Vilket språk ska man använda? Vad är viktigt, vad är ja, sådana saker. Men sen är det den här lilla analysgruppen, som, arbetsgruppen, som tar hand om allt ihop och kokar ihop det här. Och det ser jag ju som en, en stor framgångsnyckel för att lyckas. Att just använda den stora gruppen till det som den stora gruppen är bra på. Olika perspektiv, mångfald, olika dimensioner, men sen också att sätta samman det här till någonting som faktiskt är begripligt. Mm. Och att man lägger till analyskompetens in i det och också data och fakta.
2: Vi jobbar ju väldigt tydligt med ett, liksom, ett mantra som är väldigt enkelt men ingenting för en målgrupp utan en målgrupp. Så att man måste liksom, involvera och det behövs alltid en sån typ av dynamik. Och även kan man ju titta på en sån här analysgrupp där vi också bara liksom, dynamisk. Olika generationer kommer att liksom, ger olika erfarenheter och perspektiv ehm, och liksom, kompetenser eller liksom, vad man nu än liksom, kommer med in i arbetet. Men Oavsett skulle jag säga. Men jag tycker väl, om man liksom är generell, så är väl många lite för slapphänta överlag. Det går inte att sitta på sin egen stol och liksom tycka, tänka och köra, utan man behöver liksom kunna få med sig en grupp för att skapa någon form av större förändring. Jag som enskild individ kanske kan lyckas liksom skapa en ganska liten utveckling, men om den inte delar i någonting större, då kommer det heller liksom inte snurra på så mycket. Så i ren bara självbevarande drift så borde man liksom säkra den delen. Men oavsett om det tar mer tid, kostar mer pengar eller liksom upptar resurser på något sätt. Så att det är nog liksom lite bara att tugga i sig faktiskt.
0: Apropå att ni valde det här liksom perspektivet också. Hur gör vi om till en, en bra och attraktiv plats att vara och leva på? Inte bara så så här, fler jobb utan I vilken mån kvalitet. Hur gick resonemangen kring att involvera unga i detta som inte själva är företagare eller framtidsmedarbetare ser det? gjorde ni gjort i
2: medlemsval där? Nej men man kan väl säga att, så här, att säkra perspektiv är alltid liksom bland det svåraste. Ju längre ut liksom i någon form av så här subgrupp eller nisch man liksom rör sig. Men vi hade en fördel av att vi har haft liksom grundarbetet med den här framtidsplanen där man jobbar ja,
0: översiktsplanen som du sa ja,
2: vår översiktsplan är en framtidsplan mm. så ser vi det i Katinholm men där man jobbar med att involvera unga i workshops det görs liksom undersökningar på medborgarnivå liksom som är breda betyder det att alla liksom, perspektiv säkras nej men man kan oftast ganska lätt se att så här, här har vi inte fått med ett perspektiv och hur säkrar vi det och i vissa fall har vi gått in med liksom intervjuer bara för att liksom pröva olika hypoteser eller se till om liksom bilden skär sig någonstans. Och gör den det, ja, då får man kanske gråta ytterligare lite till. Men jag upplever att vi har liksom försökt i liksom mångt och mycket och till viss del också lyckats med att liksom få fler perspektiv in i bilden. Och några av de här subjektiva gamla sanningarna kan tillära de här 70 procenten vi pratade om tidigare som har suddats bort liksom så.
0: Jag måste bara dela anekdotiskt här, men jag satt mm. igår och njöt av den fantastiska dokumentärfilmen som heter Trauma Zone, alltså Traumazonen. Min mm. favoritdokumentärfilmare Adam Curtis och BBC som har gjort fem stycken filmer om en och en halv timme och så här, där de egentligen bara klipper ihop dokumentärmaterial från Sovjetunionens fall och sammanbrott. Mm. Och hur man försöker då få in marknads helt enkelt, mm. då marknadsekonomi och hur demokratin framlands med. Och är det oerhört spännande. Men en liten scen där mm. är en liten kommitté av gubbar mm. som eh, har fått in förslag från ryska folket på den nya nationalsången som ska formas nu. Då. Mm. Och då sitter de med papper och penna 1993 någonstans och har fått in 60 000 bidrag. Och man ser hur de sitter och lyssnar på ett av de här bidragen och inser att det här kommer ju aldrig gå, ju mm. Och varför lyfter jag det? Jo för att vi pratar de involverade av unga till exempel, och jag vill bara nämna att vi just nu håller på och utvecklar och experimentera med hur vi kan vi använda AI. För att ta in väldigt många människors åsikter På ett snabbt och mm. enkelt sätt Så att min kollega Johan Hammarlund Jobbar just nu då med medborgardialoger mm. Eller medlemsdialoger för den mm. sakens skull Och eh, där vi kan eh, låta människor Uttrycka sig i fritext Skriva vad de vill i, som ett brev eller Om framtiden, vad det kan vara för någonting Och sen kan vi låta en, en, vår AI-plattform Decipher Analytics titta på detta Och se vad det är för teman som dyker upp Vad är folk pratar om mm. och de får önska, så här, Vad känner kännetecknar ditt framtida Holm Om du skulle bo här om 20 år mm. eh, Vad är Holm då så? så kan vi bara ett tema, då kommer vi se vad, vad det är för någonting folk pratar om. Mm. Apropå omöjligheten att ta emot väldigt många svar från mm. många människor och hur mm. man kan använda tekniken för att göra det lite lättare igen att hitta folk mm. där ute som kan vara med och tycka till och då kan man se att göra det på kammaren eller så gör man på en workshop mm. en men eh, tekniska möjligheter gör det möjligt på ett annat sätt idag.
2: Då är vi där då att de kan göra det utan att liksom själva vara ganska liksom stereotypt malstött, alla de som svarar.
0: Ja det är, Människorna har inte så mycket åt mm. andra. Ja,
2: Men det är spännande.
0: Apropos Sovjetunionen <laughs> och försöker att skapa den nya människan. Ja. Det har visat sig vara svårt att göra det på ett trevligt sätt kan vi konstatera. Mm. Yes, men låt oss blicka lite framåt. Låt oss spana och spekulera. Katrin och vi har fått det beskrivet. dryga 30 000 gammal industrijord som inte längre har fått fullt lika många stora industriella aktörer. Mm. Eh, en del av Sördenland, det är en del av Mellantalen kan man säga, det är området. Jag eh, ser inget
2: man identifierar sig med så. Nej,
0: men, det, men avstånden är ganska hyggliga till ganska mycket. Det är det. Men, men däremot, apropå det, då tänkte jag så här just, vad, vad kom du fram till, apropos infrastrukturspåret här? Så alltså, hur ser ni på tillgängligheten att komma till och från Katrine Holm Järnvägen går och ofta. ju ofta i övrigt. Vad är förutsättningar där? Lite sidospår men det är intressant.
2: Nej men det finns ganska goda förutsättningar och rätt bra beläggning på vägar också. Mm. Beläggning som i asfalt. Mm. Beläggning som i asfalt. Den är väl god. Nej, men... Jag har inte hört att det är asfaltsvägar i Holm. Ja. <laughs> men, men man kan väl säga så här att vi ser hela den här liksom infrastrukturlogistikdelen som en konkurrensfördel men inte som ett strategiskt utvecklingsspår. Det är väl det den här Analysen kan hjälpa oss att bara liksom skilja mellan de här äpplena och pärorna. Mm. Men vi bygger också till exempel en av de första de här stora liksom laddplatserna för elastbilar. Mm. En utveckling som behöver ske för att liksom logistiken också ska utveckla sig. Så det, med, det händer ju en massa bra saker som mm. vi ska ta vara på. Men konkurrensfördel istället för strategiskt utvecklingsspår. Tydligt. Rätt sak på rätt plats. Rätt
0: sak på rätt plats. Karin, vi som är ute och möter människor för alla möjliga delar av landet och får prata om de här frågorna och visa Kairos fina pendlingsnätverkskarta, Arbetsmarknadsnätverket i Sverige. Vi får ibland frågan om pågår det någon grön våg eller utflytt och så. Vad är din bild av nuläget och framtiden när det gäller olika orters förutsättningar givet vad ekonomin och den ekonomiska verksamheten sker? Vad tänker du?
1: Ja, alltså det är, vi är ju någon form av eh, brytningstid på många sätt. Om eh, man tittar på de sto, stora samhällsförändringarna med hållbarhet, med digitalisering och förstås med ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Eh, så att å ena sidan så kan man väl säga att människor har alltid sökt sig till varandra. Täthet är en viktig livsförutsättning eh, för ett gott liv. Där fin- ju fler man är, ju mer variation finns det, man har tillgång till... Eh, Kunskaper och kompetenser för att skapa företag och arbeten. Det finns marknader och så täthet. Agglomerationer är viktiga. Liksom. Och vi har ju sett under en, en längre tid att eh, de stora städerna har tappat. Inrikesnettoflytt som ett bra mätetal för attraktivitet. Eh, de Mellanstora, eller, ja, högskola- och universitetsstäder har ökat. Och deras omland. Och liksom omlanden till de stora städerna. Nu ser vi faktiskt en, att det är bara Stockholm som tappar. Och de man, två andra, Göteborg och Malmö, kommer i fatt här. Så att vart världen är på väg är jättesvårt att veta.
0: Men förlåt Karin, bara förtydligare. Ja. När vi pratade om Stockholm, Malmö och Göteborg. Ja. pratade vi om själva Stockholms stad. Alltså kommunerna. Ja, kommunerna. Inte, inte storstadsområdet. Nej, nej, utan, nej, nej. Precis, centrum. För,
1: verkliga centrum. För det som är väldigt, väldigt tydligt är att eh, som de, de här så kallade omlanden. De... de Platser som har relationer med det som är större och tätare har ju fördelar. Och vad, som, vad en relation kommer vara i framtiden, det är lite spännande, tänker jag. För det handlar ju både om möjlighet att kommunicera digitalt. Men det handlar också om att kunna resa. Det handlar mycket om mänskliga relationer. så att, eh, Jag tänker att eh, det, jag tror att vad som är det stora och det lilla och hur det definieras. Det tänker jag kan vara i uh, lite om, omdomning faktiskt.
0: Du är så alltså öppen för tanken att vi kommer flytta, eh, kanske kunna leva längre ifrån det som vi idag kallar då för någon slags centrum. Om du så är absolut de tre stora stor, storstäderna men också de mellanstora städerna. Att eh, kommer radien till vad som är centrum fortsätta växa. Det gjorde det under pandemin ett tag. Folk tyckte det var värt, jag jobbar hemifrån lite mer, jag behöver inte, jag står ut med en timmes resa eh, mm. två dagar i veckan men inte fem dagar i veckan mm. så att säga. Kommer det fortsätta tror du? Eller det ser så du så till och med något slags att, att mellanrummen kommer befolkas i hög grad? Nej jag som tror
1: riktiga. att eh, det är bara spekulationer. Det är ja, väldigt det... svårt att veta hur det blir. Men det vi såg innan pandemin och eh, som accelererades under pandemin. Det var ju att, att den här radien ökade. Mm. Men det vi har sett efter pandemin är ju ett frågetecken. För då ser vi att eh, de här kommunerna som är större städer och, och mellanstora städer igen ökar. Så att det, jag skulle säga att det är ett mm. frågetecken. Men helt avgörande är att man har relation. På ett eller annat sätt. Så. Alltså är relation det... Det...
0: som är uppkoppling. Alltså ja. infrastruktur. Ja. Mm. Men, det, det, det an-
1: sig. Ja. Och jag skulle säga att det andra är att man som eh, plats och kommun- som är en bit ifrån de här större städerna att man har man förmåga att bygga egna agglomerationer, egna färdigheter på olika sätt. Och det är precis det som Katarina Holm gör. Man kan inte göra allt, men man kan göra det man är riktigt, riktigt bra på, det man har goda förutsättningar för. Och det tänker jag kommer vara jätteriktigt. Både att det finns en plats där man vill vara i vardagen, men också möjlighet till tändning. Och uppkoppling, jag menar jag kan sitta här i Småland och jobba hos med Kairos med er idag. Eh, och det är tack vare att jag har en bra digital uppkoppling. Eh, och så att jag har möjlighet att resa och vara tillsammans när vi behöver vara tillsammans. Eh, men att vara ensam är in, ingen bra idé. Man behöver sina sammanhang. Sen mm. tänker jag att i de lantliga sammanhangen, lite mindre sammanhangen. Där börjar vi bli rätt så duktiga på att bygga våra tätigheter själva. Vad kan man ta till nu? Ja, men det kan vara sam- samverkan, eh, kommun, näringsliv, idels sektor, till exempel. För att och, eh, skapa upplevelser, eh, tala väl om varandra, ha roligt tillsammans. Eh, och också sektor som är platsbunden då, eh, har vik- viktiga, eh, viktiga uppgifter och man ser att det, det, man kan skapa framtid tillsammans. Men det görs inte själv. Och det är, det är, man får inga gratisresor. När man är, inte lever i en storstad. Liksom. Man, man får göra det här själv. Men har man förmågan att göra det. Så, så finns ju möjligheter. Men att vara helt isolerad. Tror jag kommer bli svårt. Då måste man ha något helt unikt. Man kan ha en besöksnäring. Till exempel. Som är väldigt välutvecklad. Eller någonting. En väldigt unik tillgång. Och det ändå fungera.
0: Vad tänker du, Jakob? Hur ser framtiden ut på vad folk kommer att välja att bo och hur platsernas förutsättningar kommer att förändras?
2: Nej, men jag tror också på det här att det skapas fler och mindre sammanhang. Och pratar vi liksom om en, en stad som Stockholm så har man ju faktiskt redan sett också att vi får. Alla de här liksom små centrumerna som innan har varit en tunnelbanestation får nu plötsligt också en rolig vinbar eller en cool restaurang och en upplevelseplats. Eh, som gör att liksom det absoluta centrumet urholkas men det indirekta centrumet blir liksom mer mångfacetterat och fortfarande liksom livskraftigt. Eh, så det jag tänker är, liksom, jag stämmer in i det som Karin säger, att vi kommer ha nya typer av liksom utvecklingar och de kommer kanske vara hybridmässiga och på ett sätt som jag tycker känns lite lustfyllt. Jag gillar en sån typ av utveckling som kan vara lite mer efter situation och sammanhang ehm, och tittar man på Katrineholm som plats så tänker jag att så här, vi kanske inte behöver bygga allt men hitta de sakerna som vi vill ha i liksom vår absoluta närhet och sen kan vi åka till Norrköping för kulturen som är jätteduktiga på det till exempel och är en liten enkel liksom, eh, fin grön resa bort Så jag jag tänker att hitta det där som är dig själv och det meningsfulla sammanhanget och sen se hur berikar vi det på något bra sätt. Det känns nästan lite filosofiskt men det kanske var så.
0: Jag tänker vilken roll spelar medskapandet, alltså människors medskapande i en plats? Hur, Hur påverkar det platsens utveckling? Om vi tänker oss extremfallet där vi som du var inne på att man är, är, på mindre orter och mindre sammanhang är, är med och bär. Man bär föreningsliv, man bjuder in till yoga eller vad det nu är för något mm. lite mer egen regi så att säga. Medan i det är en andra extremen det är bara kommersiella aktörer som till och med erbjuder det som föreningslivet gjorde tidigare. Så att säga. Men om vi bara har som en, en dimension så att säga. Kommer, kan vi förvänta oss mer medskapande? Är det ett sätt att jobba för klassattraktivitet eller vad tänker man det?
2: Jag tänker att det är absolut sant och ännu mer sant för liksom inte storstäder. Så. Och sen så tycker jag att det är också intressant om man tänker på sådana nischer. Alltså de här liksom subgrupperna av människor. De organiserar ju sig så idag också. Även om det finns kommersiella stora aktörer. Så att jag gillar ju den liksom typen av utveckling. Och jag tror att den blir mer genuin och det fin- när det är någon som bryr sig. Och inte bara bryr sig i resultaträkningen.
0: Men blir det mer då sådant? Givet att uh, ideella sektorn sliter med att få människor att vilja vara med och bära, så att säga.
2: Ja, eller gör den del, eller är det bara den traditionella ideella sektorn som sliter lite? Mm. Um, alltså, min upplevelse är att vi får fler sammanhang men att de i sig är mycket mindre och de här lite mer organiserade alltså så här, tittar man på idrottsrörelsen så är den enorm och på väg till någonting helt annat men det betyder ju inte att vi inte idrottar men vi kanske gör det på andra sätt eller vårt ideella engagemang även om det går ner i antalet timmar Sker på ett annat sätt. Sen kan man ju prata om så här. Är det rimligt att lägga en halvtid av sitt liv i en föreningsregi liksom, eh, eller inte. Det är jättefint. Men så, här, så jag tror det handlar om att handla, det är liksom nya processer då som ska in i ett nytt system. Så det är så två saker som sker kanske.
1: Ja, alltså, Jag får väl säga något jätteviktigt där. Nya processer som ska in i ett nytt system. Jag tänker som du att det kommer vara, vi vi har ju förmågan att organisera oss och mötas i mindre sammanhang och mer spontana sammanhang. Och som till exempel en kommun då så handlar det om att utveckling är inte det som sker på torget utan det är i de här små sammanhangen och hur ska vi agera för att göra våran del i det? För att underlätta framtid. Så det blir det är nya sätt att arbeta, nya sätt att och, eh, resurssätta och, ja, och utgå ifrån eh, lite grann det som händer och sker istället för det man planerar för. Liksom. Mm. Det är en, en annan kombination kanske av planering och händelsestyrning.
2: Och sen tror jag att en del som blir intressant att titta på både liksom i det offentliga ansvaret det är ju att så här, hur får vi människor att också upptäcka de här sammanhangen? Hur lotsar vi folk? Speciellt när vi håller på liksom att dö av information och liksom behöver solla? Hur hittar man rätt det? Det känns som liksom en större utmaning än att liksom då de här processerna eller platserna kommer att finnas i sig. Men hur upptäcker jag någonting som är... 800 meter bort men som känns som en helt annan plats som jag aldrig kan närma mig. Eller hur skapar vi också broar mellan människor i sig när vi får liksom ett samhälle som håller på att splittras lite grann just nu. Det känns som de viktiga frågorna kanske och få ihop den bilden.
1: Vad som är en grupp kan ju definieras av vad som är utanför. Vad är utanför och vad är innanför.
2: Mm.
1: Och det här att säkra upp att, att vi inte får utanförskap. Mellan alla de här smågrupperna är en viktig sak, tänker jag.
0: Det var en avslutande reflektion på detta denna breda avsnitt som egentligen ursprungligen handlar om hur Katrine Holm, under din ledning förstår jag också då, från Katrin sida. Under
2: eller min delaktighet skulle jag säga. Delaktighet du ja, det
0: är bra. Och Karins stöd har utforskat just också särskilt näringslivets utvecklingsmöjligheter för att få ett blomstande i Holm framöver. Stort tack till dig, Jakob Jansson, vd på Plus Katrin Holm. Yeah, tack! mycket. Tack, tack Och tack Karin för ännu ett avsnitt med viktiga frågor om hur vi kan använda data och analys för att bättre förstå vårt nuläge och vad vi ska någonstans framöver. Vi tackar för denna gång här i framtidsstudion och jag heter som vanligt Fredrik Thorberg.